0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么原定了、啊，我们是打算到了这个周末啊，才更新这一期节目。但是不得不在昨天晚上的比赛之后啊，我们紧急加播一期特别节目。这原因大家肯定也是知道了，那就是篮网队在主场的天王山之战啊，可以说是。创造了一场这个可以载入史册的神话级的表演。凯文杜兰特在队友欧文受伤缺阵，詹姆斯哈登呢，这个可以说是伤愈复出，的，但条腿缺阵，这基本上也是这个跟缺阵差不多，对吧？而且还有其他主力队友发挥不佳的情况下，可以说是力挽狂澜，在落后啊最多十七分的情况下，赢下了这场比赛。而且啊，他的这个个人数据也是可以说是创造了季后赛历史上最华丽的个人表演之一，四十九分、十七个篮板、十个助攻、三个抢断、两个盖帽。更重要的是效率惊人，投篮二十三投十六中。而且啊，我觉得最重要的是这场比赛杜兰特对于。比赛的掌控啊，对于球队的贡献、啊、很多是在数据之外才能体现出来的。更重要的一点呢，是我们观澜高手的现场小分队啊，这个昨天只有正经一个人代表了我们三位主播啊，非常幸运的是坐在了现场，而且正经你这次的票比我们上次两个人买的好很多，这个就在这个、我看是在第一层是吧，在蔡老板背后没多远
2: ，对，在蔡老板的侧后方，大概隔了有两三个区
0: 域。没错啊，所以啊，这个正经啊，我觉得你非常重要。首先要跟大家分享一下，你在现场见证这个杜兰特死神来了，是吧？天神下凡级别的表演，现场的感觉有什么样
2: 想跟大家分享的？昨天这场比赛真的是非常幸运啊，血赚，看到了这个历史级的表演就发生在自己的眼前，那这种感受我感觉，如果你不在现场，真的很难去感受到。上半场的时候，确实篮网队啊落后十几分，整个现场呢这个气氛可以说是也挺热烈，但是是跟后面比起来肯定是不温不火。到了这个关键的第四节啊，你如果是继续想坐着看比赛已经不可能了。为什么？因为前面的观众所有人都已经站起来了，整个球馆的人都已经站起来了。而且当天去的时候呢，这个球馆每个人的座位上发了一条白毛巾。最夸张的时候，所有人的手里面挥舞着这个白毛巾啊，给杜兰特加油，这场面非常震撼。上半场可能。还可能用来这个篮网球迷可能要擦眼泪了是吧？对，捂
0: 着自己的头，没多<笑>一一,一度这个落后十七分，这个眼看不太行了，这个真的要崩盘了。我下半场我看你发的这个视频啊，那真的是全场的气氛一下就点燃了。就首先要提醒一下各位听众朋友，还没有关注我们新浪微博的，赶快去关注我们的新浪微博啊！这个正经在当晚在现场录了很多视频啊。我记得还有球是杜兰特的关键的第三节末尾的追身三分球啊，这个而且还有正经的这个自拍，所以大家想看一下当天现场视频的，尤其是正经自拍的，千万不要错过。那么其实这一场比赛啊，说实话，这个之前有球迷在下面留言说我们三个主播都是篮网吹啊，其实可能很多球迷这个关注我们节目还不够久啊，其实我是在这个系列赛开始之前一直是看好
2: 雄鹿的，而且我记得正经你也选的是雄鹿四比三获胜，对吧？其实我相对来说这两个球队没有特别的偏好，但是不得不说，昨天这场比赛我下半场是确实变成了一个篮网球迷，这个不自觉的加入到这观众的欢呼声当中去了，也把你手上的小毛巾也挥起来了，是吧？没错，但是确实啊，赛前我跟开花你一样、啊，也是预测雄鹿是可以获胜的。没错，这场比赛虽然还没有
0: 说把我这个支持雄鹿的这个信仰改变啊，但是我觉得杜兰特可以说是彻彻底底的把我打服了，而且是作为一个支持字母哥在这个系列赛中支持字母哥的球迷啊，我觉得这个系列赛真的是让我看到了这两个球员之间的这个差距啊，实在是大的有点可怕。而且杜兰特的这个表演，我可以说是我在电视上看过的这个最伟大的季后赛表
2: 演啊，甚至有可能是没有之一了。其实昨天字母哥的发挥还可以啊，尤其是上半场。那现场跟我一块去的这个小伙伴、啊，他是第一次在现场看球，他就跟我说：“这个字母哥怎么这么大只？”确实，这个现场观感是非常明显啊。字母哥比所有其他球员大一圈，可能就是比大洛要小一点。在这个场上，上半场打出这个转换进攻啊，包括三分啊、投篮啊都有，其实发挥的是非常不错的。但是不知不觉啊，到第三节末尾，这个分差逼平进入关键时刻之后，字母就开始隐身了，就开始轮到死神杜兰特的表演了。没错，其实下半场真的是杜兰特的这个
0: 史诗级的表演刚刚开始啊。下半场杜兰特拿到了三十一分。并且呢，他的得分加这个助攻队友啊，一共呢为全队下半场贡献了四十九分，就可以说杜兰特一个人是支撑起了篮网昨天全部的，几乎是全部的进攻，而且防守端也是非常的卖力。更重要的是，打满了四十八分钟。要知道，两年前的这个时候，六月份，杜兰特刚刚是经历了可以说是篮球运动员最毁灭性的、致命的伤病——跟腱撕裂。在他受伤之后，其实很多媒体都都预测啊，很可能再加上他的三十多岁的这个年纪了，很可能是不会百分之百的就恢复到伤前的情况了。但是现在这个赛季其实已经让我们看到他的恢复是超出预期的。但是这一场比赛之后，四十八分钟的四十九分加三双的表演啊，就是可以说是让所有的质疑者都可以闭嘴了。所以这场比赛啊。你们俩记不记得？其实在，在正经昨天去看比赛之前，我们三个人其实还讨论过，就觉得其实雄鹿的赢面是非常大的，对吧？我们当时有两点质疑啊，一个是杜兰特前一场第四场就欧文受伤那场，其实他在他第四节还有六分钟下场之前啊，已经打了四十二分钟了。当时我们觉得杜兰特第五场不可能说真的是把四十八分钟打满嘛，我们当时是有所质疑的。但是事实，杜兰特真的是非常的头铁啊，在场上。打满了四十八分钟。另外一点，你你们俩记得我们的质疑是什么吗
1: ？我没有质疑，我从来都是相信篮网的
0: 。不是说质疑啊，<笑>就是有一点顾虑啊，就是说篮网其实他两个进攻的组织者受伤了，对吧？欧文和哈登。这、就是、杜兰特是全队最强的球员，也是最好的进攻手啊。但他其实职业生涯到现在一直不是以这个进攻组织见长的。但是昨天的比赛、啊，尤其是下半场。就让我们看到，他其实可以通过得分再加组织，对吧？打开整个球队的进攻，十个助攻就是非常好的证明，也是他职业生涯在季后赛第二次取得三双。同时呢，其实正是他吸引对手的这个防守啊，才给杰夫格林创造了很多的机会。昨天杰夫格林可以说是临危受命啊，成为了篮网的临时的三巨头之一。梦回西雅图超音速队，阿姆啊，这个作为。这个篮网的支持者，其实我觉得过去这几场比赛啊，其实也是我估计你的内心是经历了很多的这个过山车。尤其我觉得昨天晚上比赛上半场的时候，我觉得你当时还说你就是当时心里还是有一些沮丧的，觉得篮网整个士气有点低落。但是下半场这个面对杜兰特的表演，你当时心理活动是怎么样
1: ？其实这场比赛真的看得我非常心情非常的复杂。上半场包括第三节前半段。可能是我今年看球最 emo 最丧的一场比赛了，就感觉真的是非常绝望啊！一是绝望，哈登带伤出场，只有大概三成的水平；而另外绝望，觉得对面的雄鹿确实是很强大，对面的三巨头在之前真的是各显神通，而且整个球队外线三分还奇准。其实在这场比赛，篮网一度是多次啊把比分追进在十分左右的，但是都是被雄鹿当时当场就把这个反扑的气焰给浇灭了。所以，我就当时开花在这个我们比赛聊天时候说啊，说篮网球迷太不给力了，包括正你刚刚提到，就前两节比赛，篮网球迷感觉就没有给这个支球队啊足够的支持。但是我作为一个篮网球迷，在家看球啊，我自己都是非常非常的丧，也是能体会到这个当时球迷啊确实是有点懵的
2: 。你是不是也把你们家的这个白色的毛巾拿出来准备擦眼泪了？一个很夸张的细节啊，就当时在前两节特别丧的时候啊。我的后面做了两个雄鹿球迷，基本上他们一得分的时候，他一个人的声音啊，就盖过了我们整个区域那片篮网球迷的声音，真的是非常夸张。当时真的是篮网的这个球迷啊，确实很丧。那我想知道下半场你们对他们俩做了什么？我没有对他做什么，但是我前面疯狂挡我小视频的那个女球迷，在不停的对那两个雄鹿球迷比中指
1: 。那其实这一切，包括当时巴克莱中心的这个。基本上是鸦雀无声的感觉啊，其实也是给杜兰特这个历史的时刻、啊、做了非常好的铺垫。我记得当时那个赛后啊，这个苏群苏老师在微博上就发了帖，子，就说啊，说这是他看过的最悲壮的天王山之战。其实当时我的感受是一样的，就是整个球队的气氛现场都荡到谷底的时候，杜兰特一秒钟没有休息，带着死人镰刀，硬是把这个比赛赢回来了。刚两位都提到很多啊，杜兰特这场比赛高校啊，这个数据看来是一把抓。啊，但是真的是，如果你只看这个赛后的数据，没有看比赛的话，你是很难体会到为什么说这是我认为啊杜兰特历史上最精彩的一场比赛。就是加上当时的气氛，篮网的艰难处境啊，然后回想起杜兰特两年前跟腱受伤啊，这场比赛又是打满全场，拯救比赛，真的是我可能是。这个职业生涯里面看过的最感动的比赛，其实当时我看这场比赛中间啊，真的是有点想拿这个白色小毛巾擦眼泪的感觉，不是因为然后我要说起来，而是真的是被感动了。其实我觉得这场比赛真的是有点超越了篮球本身这个体育本身了。
0: 其实这点我非常的同意啊，尤其是杜兰特在第四节最后一分钟，就是哈登眼看被包夹就要丢球，把球传给杜兰特，杜兰特可以说是非常踉跄的，在三分线外一个这个已经失去平衡的三分球命中啊，可以说是几乎是锁定比赛的那一球，那球进了之后啊，杜兰特是仰天长啸啊，其实那一幕让我觉得。有点真的心里是有点感动。我觉得一方面是考虑到刚刚这阿姆所说啊，这个杜兰特过去这两年其实也是经历了非常多的这个人生的大起大落、职业生涯的挫折。现在又好不容易三个好基友聚首了，另外两个好基友也是伤了，自己眼看到手的今年的总冠军有可能要丢了。其实这场比赛数据是一方面，表演是一方面，他的前因后果对他职业生涯的影响啊，就对于职业生涯的意义啊，也是。非同寻常的，我觉得其实杜兰特职业生涯到现在，他的历史地位已经是没有，已经是不用质疑的。基本上就是历史前25、前 20， 甚至是前15的球员。这个他其实其实也不需要通过一场比赛来给自己证明什么了。但是我觉得他职业生涯到现在呢，一直是没有一个季后赛的自己的成名作的。其实很多球员，甚至比如年轻的卢卡，对去年第一年打季后赛绝杀快船，已经是被大家津津乐道，认为是他的职业生涯的。季后赛成名作，但是,杜兰特一直是其实不能说没有成
1: 名作吧，而是没有他单核带队的成名作。前两年这个在打老詹那场、克利夫兰那场，其实也是算他是成名作了。但是当时毕竟球队啊还是有这个宇宙勇的其他的伙伴的
0: 。这点我非常同意啊，就是杜兰特二零一七、二零一八连续两年这个总决赛、啊、面对骑士的这个关键追身三分球，也是锁定这个总冠军的关键进球。但是这个整个全场表演的这个成名作啊，真的是。有点乏善可陈，尤其是你刚正如刚刚阿木所说，我觉得你说的非常有道理。就是杜兰特为什么是来篮网？为什么不在勇士继续待下去？就是他觉得我在勇士虽然是拿了两个总冠军，这两个总冠军总是有质疑者认为不是我自己的，对吧？也有队友出了名的说了来钱冠，对吧？所以杜兰特想要来篮网，<笑>就是想要拿下一个真的属于自己的总冠军。因此，这场比赛的表演，真的是百分之百属于他自己的
1: 。而且，不光是这场球是杜兰特自己的对自己职业生涯的，不能说救赎吧，也是职业生涯的一个这个升华。而且，我觉得杜兰特这场比赛啊，也是间接的拯救了现在的 NBA 的球市。我们知道，今年的这个 NBA， 由于很多大佬或者说很多热门球队啊都提前出局，由于各种各样的伤病啊，导致。其实被大家关注的程度啊，是非常有限的。那杜兰特这一场超神的发挥啊，看了一下这个这场比赛之后的所有的中外媒体啊，所有的大媒体、小媒体，各种各样的球员大佬都在热议杜兰特。所以这样的热度啊，其实也算是啊，拯救了现在 NBA 比较差的这个关注度
2: 。没错。连我身边平常很少看球的小伙伴都开始问我下一场篮网的比赛球票多少钱一张了。哎，这这点真的非常有趣。我今天也是收到两个朋友问我这个篮网的球票怎么买，然后我
0: 说你,你们打算看哪场？他们说我们打算从东部决赛到总决赛都要看了，而且是从来没有跟我聊过篮球的朋友啊，现在都对篮网感兴趣了。其实除了杜兰特之外呢，我觉得篮网啊，昨天主教练。纳什我觉得也是非常的值得尊敬啊！其实他同意上哈登，对吧？让哈登可以说是继续带着伤病首发，并且呢，同意让杜兰特打满四十八分钟啊！我觉得这也是一个非常勇敢的举动。我觉得、啊、换了另外一个教练啊，真的不一定会冒险让两位这个巨星就带着受伤的风险啊打这一场比赛，而且让杜兰特打满四十八分钟啊！但是后来想了一下，纳什的职业生涯履历啊。你们觉得，其实纳什职业生涯作为球员的时候啊，季后赛往往也是遇到非常很多这个奇奇怪怪的不幸的事情，包括受伤，包括非常有争议的判罚，对吧？错失总冠军，我觉得那时会考虑到，我当年打季后赛的时候，如果遇到类似的情况，我是站在杜兰特的处境，我也愿意打四十八分钟，就拼了命，我要把这场比赛赢下来。如果我是哈登的这个情境，对吧？虽然受伤了，可能在场上腿都挪不动了。我也要带着伤上阵，要是倒下，我也是倒下在赛场上，而不是坐在更衣室里坐在板凳上输掉的。我觉得，其实作为这种球员的这种惺惺相惜啊，也是让纳什这个年轻的教练可以做出这样大胆但是又成功的决定
1: 。这点我非常同意啊！其实我觉得纳什当时为什么能做出让杜兰特打满四十八分钟，而且让哈登啊。明显能看到这场比赛的哈登绝对不是我们认识的哈登，就差的有点太远了。明显感到他只实基本上就是用一只腿在打球啊。为什么能让他首发出场，而且也打了将近四十六分钟啊？那其实我认为纳什这么使用这两名球员啊，最主要的并不是因为他觉得这么用，可能杜兰特四十八分钟是真的觉得可能能给球队带来胜利啊。哈登带伤出场打四十六分钟，我认为未必是一个最好的选择。但是，就像你刚刚所说啊。因为那什曾经是球员，而且啊，别忘了，因为那什是曾经也是联盟的顶级球员，两届 MVP 的选手。如果你让这个太阳队的蒙蒂威廉姆斯来带，他可能都体会不到当时杜兰特或者说哈登内心是什么想法。其实那什之所以做出这样决定啊，最主要的还是对于这两名球员的尊重。有可能很多球迷会说啊，哎呀，那什你没有决策力，那什你没有这个做教练的魄力，这个球队不是你说了算的。但是真正。只有纳什这样级别的球员啊，才能体会到这样的比赛对于这样名球星的重要性。这绝对是对于球员的尊重
0: 。而且呢，赛后
2: 啊，纳什也是深情的拥抱了杜兰特。不得不说，当时在现场看的时候啊，我们是真的觉得纳什是头铁啊，不但是狂用杜兰特、哈登，而且是狂用这个投不进的乔哈里斯。当然，最有一个很搞笑的一幕啊。这哈里斯不是经常站在底角接球嘛？他当时篮网队进攻我们这边的时候，哈里斯就站在离我们大概只有五六米的地方，那个底角等着接球。然后就篮网球迷趁着安静的时候大喊了一声 ：“Joe shoot the ball！” <笑>就是在喊这个乔哈里斯让他把球投进去。可以见到这个现场球迷对乔哈里斯的表现啊也非常失望。然后到了最后一节的时候啊。我有看到这个纳什一个表现，真的是让我既有点心酸，又有点感动，又有点好笑。就是他真的很紧张，到最后一节的时候，两个队比分很焦灼的时候，杜兰特在场上 carry， 然后纳什啊再换一两个角色球员，他当时真的很紧张，是小跳跑着跑到这个场边，帮这个球员好像递了一些什么他们穿的衣服之类的，然后把他们又拉回来，再叮嘱一下，再让他们上场。当然，这个细节我看到场边啊，真是觉得这个主教练啊，他作为一个曾经的球员，真的是跟场上所有的球员联系都是非常紧密，而且他自己啊也是全情的投入了进去，露出了第一次当主教练这个稚嫩的一面。那么，其实夸奖
0: 完了篮网这边的主教练纳什啊，其实我觉得昨天晚上我对于雄鹿这边最大的失望，我觉得很多球迷会说的可能是霍勒迪的。这个三不沾可能会是这个字母哥关键哥对关键时刻的这个失误，<笑>对吧？罚篮不进。其实我觉得，真正雄鹿这边如果要为这个失利负责的，那可能就是他的主教练不能获得了。到现在，我还是有点不明白。虽然杜兰特天神下凡的超级表演是史诗级的，但是为什么雄鹿队在？第三节打一半，几乎打一半还领先十七分的情况下，可以发生溃败，可以让对面有机会打到最后真刀真枪的时刻。我觉得，如果真刀真枪的时刻，比分胶着，杜兰特作为全场最好的球员，一个人解决了战斗，我觉得我认了。但是如果雄鹿是还有一节半的时间，还领先十多分，能给对手能到最后真刀真枪的这个机会，这是雄鹿。教练组必须要背的锅。其实我昨天晚上一边看比赛，一边就开始做笔记。那时候杜兰特还没有开始这个天神下凡的时候，我已经开始写了。我写了几个问题，就是雄鹿这个教练组的。第一个，为什么你这个领先十多分都到下半场了不浪费时间，对吧？为什么你领先十多分？我觉得我们高中打比赛、大学打比赛都知道，你领先的十多分了，你就开始每一个进攻回合你就打慢节奏，对吧？打满二十四秒、二十秒。为什么雄鹿就是打最简单的？我到前场挡拆一下，霍勒迪就投三分了，这个米德尔顿就干拔了。为什么不浪费时间？第二点，为什么不打哈登？哈登很明显在场上他是没有办法移动的，就进攻都跑不动，别说防守了。你就每个回回合哈登防谁，我打谁不就行了吗？这不是最简单的吗？字母哥第四节关键时刻，好不容易轮到哈登防他了。不是选择说我拉到外线，因为哈登跑不动了，对吧？我拉到外线，我靠速度、靠大跨步过哈登，我打哈
1: 登，抵屁股，看谁的屁股大
0: 。被打哈登，就哈登最擅长的,<笑>的
2: 战场上还
0: 没输过、啊。哈登最擅长的就是我扛你，而且字母哥你扛着扛着可能想起来了是吧？说我我扛不动你，我就开始搞其他的。结果他选择一个翻身翻<笑>身后仰跳投，加浓的必杀技，打铁了。你比哈登高那么多，你往你往里面挤挤，你勾手也好，对吧？你你
1: 干拔也好，是吧？还要后仰跳投
0: ，对，这不打哈登就算了，防守端为什么不包夹杜兰特？杜兰特很明显，第三节末尾到第四节开始已经是手感这个火热的发烫了，为什么不包夹？让 PJ 塔克防也好，后面换成米德尔顿防也好，其实这两个都是非常好的防守者，但是。致命的问题就是他们都比杜兰特矮，而且矮不少。其实杜兰特最后进了球，全部都是从他们头顶上射过去的，没有办法对杜兰特造成这个重要的干扰。那既然杜兰特想怎么投怎么投，那你为什么就干脆就限制他持球，或者说他持球之后你就包夹不让他进入到投篮的这个这个区域？为什么不包夹？这点我也是不理解的。最后，即使你觉得 OK， 我不包夹，因为昨天杜兰特的这个传球是非常大的威胁。你不包夹，你为什么不用字母单防？这点我是不理解的。因为塔克、米德尔顿的确可能是更有经验、更聪明的防守者，但是他们比杜兰特矮不少。如果字母防的话，不一定是能跟得上杜兰特的速度。但是昨天杜兰特那种不讲理的三分球，直接从卡塔克头上投的那种三分球，字母哥至少是可以进行干扰的。为什么不让字母防？所以雄鹿昨天是一手好牌打的稀烂。所以，作为这个支持字母的这一方啊，我觉得昨天不是就我的沮丧那一点，不是因为输了比赛，而是你怎么输的，而且是你本可能在客场轻松取胜，最后被对手完全是按在了这个脚下
1: 。我觉得雄鹿这边，其实我当时看这个 TNT 半场解说的时候啊，这巴克利就说了一句话，我觉得特别有意思啊，就是说他觉得雄鹿这支持球队啊实力非常强，而且他觉得雄鹿是可以拿总冠军的。但是他们可如果拿了总冠军啊，可能是历史上最最傻的、最蠢的一个总冠军球队。没错，其实他说的是非常有道理的。你要知道这场比赛为什么在前三节雄鹿能领先这么多，而且为什么后来篮网队对吧能把比分追回来，是篮网队做了什么事情跟之前两节打了不一样吗？其实也并没有，是篮网的防守强度上来了吗？可能稍微强了一点，但是他们的硬件水平还是跟雄鹿，特别是内线，是无法相比的。那为什么雄鹿？之前的领先那么多，后来领先不了。最主要就是雄狮球队他依赖的就是他的三分球啊。前三节比赛三分球投进了，那就是能大比分领先。第三节末端第四节投不进了，完全没有其他的应对措施。最大的优势、就是、<错>就是内心的身高，字母哥的强攻，包括这个米德尔顿、霍勒迪和字母哥挡拆，这都是篮网队没有办法解决的问题。不打了，还是使劲的投三分球。所以确实啊，不能获得这个教练。啊。临场应变能力确实有点拙急，就一套战术打到死
0: 。没错，其实对于布登霍泽教练来说啊，虽然这几年带雄鹿、啊、常规赛的战绩都非常好啊，但是到了季后赛都是往往让人非常的这个失望。所以其实这个系列赛如果篮网真的就是这么样赢了第六场赢了四比二，我觉得布登霍泽教练的这个位子、啊、也真的是有可能要这个可能岌岌可危了。因此第六场。回到密尔沃基雄鹿的主场，我我觉得这个教练组再头铁、再傻、再固执啊，也真的是需要重新把第五场的比赛的录像拿出来一遍一遍的看，去反思一下为什么这些调整都没有就做出来。所以我，我其实我我还是相信啊，第六场雄鹿是有可能的，在主场是有可能再扳下一场的。但是到了第七场、啊，回到篮网的主场，而且那么多篮网的球迷的这个斗志也被点燃了。对吧？这小毛巾也都拿出来了，
1: 加上这里的小伙伴都要去看球了。对，会
0: 会散户都入场了，对吧？散户已经全部都入场了，<笑>这么强烈的主场气氛，<笑>我觉得雄鹿很可能第七，即使赢了第六场、第七场、啊，真的真的有点悬。而且整个 CBA 赛让我看到一个最大的缺点是什么？就是雄鹿关键时刻都紧张。字母哥昨天到了第四节的下半段，我觉得他都不会打球了。哎，没错。
1: 最后那个黄油手下蛋真的是有点无法理解、啊
0: 、在最后那个黄油手之前啊，其实我已经当时看比赛的时候，我我就在说，他之前还有球在这个弧顶接球，差点就被哈登刀了。就当时他就已经紧张的，只要接球可能就有点感觉手在抖，就是接不住球的感觉。这真的就是紧张，因为我们打篮球自己也有这个体验、啊，就真的是到关键时刻那种大比赛自己真的是会紧张的。字母哥我觉得当时就是这种感觉，而且这个球队叫什么？叫雄鹿。这很明显，在这个这个比赛的最后时刻，就有点像那种受惊的小鹿，对吧？因为美国，我们我们知道，就开车经常会遇到这个路，就跑到高速公路上面，而且路特别傻，对吧？你灯车灯一照，他们就呆住了，他就站在路那、这个高高高速公路中间不动了，所以经常会出现这样的意外。昨天晚上，雄鹿的球员，包括这个霍勒迪，包括米德尔顿，就是这样的感觉，就是在车灯前面
2: 的受了惊的小鹿，不知道怎么打球了。惊慌失措，这个在现场的感觉确实也是挺强烈的呀。这个包括前两节雄鹿队领先的时候，其实我们也没有看到一个特别强势的字母哥。呃，我们知道常规赛字母哥，尤其是在主场，他进了球或者暴扣之后会这种大吼，对吧？会会跟队友这个有互动，但是他在客场，尤其是在篮网这个客场，好像真的是有一点紧张啊。到了第四节之后，整个队好像都丢了魂一样。虽然说这个主场优势确实存在，而且客观的说啊，我昨天现场的感觉就是哨子是稍微有一点偏篮网
1: 对，这个我同意的
2: ，没错。包括像这个哈登跟洛佩兹那个争球啊，那个判了洛佩兹的犯规，其实我们现场看回放也是哈登抱住了洛佩兹的胳膊，对，包括一些这样的这样的犯规。是有的，但是啊，对于 NBA 的主场来说，其实也是在可以理解的范围内吧。但是呢，就是因为这些有的没的因素，这个雄鹿队好像就不会打客场了，确实是很奇怪。所以啊，这个留给雄鹿的时间啊，真的不多了。其
0: 实，在欧文受伤之后啊，这个我我真的是有点担心啊，篮网的这个未来啊。当时我我我觉得有可能这个篮网。如果三巨头在这轮系列赛早早倒下的话，那其实未来其实留给他们争冠的窗口啊越来越短了。但是现在问题留给了雄鹿了。其实雄鹿很有可能啊，就再次在季后赛早早的出局啊。其实对于雄鹿来说，未来如何围绕字母哥组建、继续组建争冠的团队啊，也是一个非常棘手的问题。
1: 其实我觉得现在说这还是有点早。我觉得现在让我一个篮网球迷来看的话，这个系列赛仍然是五五开，甚至雄鹿队可能还有一丝的领先机会。毕竟你不可能让杜兰特场上比赛都这么都这么打吧？毕竟你看到了哈登根本就不是你熟悉的哈登。毕竟欧文啊，这个下面第六场还是打不了，第七场能不能回归也是 up in the air， 根本就不知道。所以如果还是以杜兰特单核带队的话，我认为雄鹿依然是赢的概率是比较大的，但是。我们还是要接下去看比赛的进程
0: 。就另外我还想说啊，这个第五场比赛，其实我我真的现在非常后悔啊，应该跟正经一起去看了。我印象中正经去看球，然后我没有去看的就两场比赛都炸了。一场是这个，另外一场是科比在篮网主场的，就是科比退役那年的巡回表演在篮网主场那场比赛，就这两场比赛是正经去看了，我没去，两场都是我最后悔的没看的比赛。
2: 后悔的
1: 要死！我也是后悔的要死。<笑>当时正经，你这个票好像买的是四百多美元，对吧？我觉得这个票绝对值一千五，而且啊，就你见证了杜兰特历史上最好的表演，你这真的能吹一辈子
0: 。而且正经，你是电子票还是这个纸质票？如果纸质票，我觉得这个票根你要留着，以后可
2: 以真的可以送去评级，说不定还能挂网上这个拍卖呢。你不知道现在的收藏品都是电子收藏品了吗？我的电子票也可以卖钱的，给把它做成 NFT 是吧？没错，那么其实聊完了这今天
0: 大家非常关注的这个杜兰特的天王山之战表演啊，其实今天上午 NBA 其实新闻也是不断，特别重要的呢是球员的这个伤病啊和疫情再次打乱了 NBA 季后赛的节奏。那首先呢是太阳队的空位，克里斯保罗，可以说是这官方的说法是进入了 NBA 的健康和安全的协议，其实应该不出意外就很可能是。克里斯保罗啊，这个受到了疫情的影响，现在这个官方的说法呢是，可能是无限期缺阵啊。两位，你们觉得如果克里斯保罗缺阵，对于太阳今年季后赛接下来的比赛会有什么样的影响
1: ？那关于保罗这个新冠的疫情啊，其实现在已经是确认了，他就是不幸染疫了。而且我看最新的新闻是说啊，他其实是之前打了疫苗的，所以现在按 NBA 的规则来说、啊，就是如果你能连续两天啊。你的这个测试结果是阴性，然后再加上两天的另外其他的测试，如果都能够 clear 的话呢，你是可以及时出战的。但是现在问题就在保罗他什么时候能够转阴，这个东西啊真的是因人而异，所以。官方说啊，这个没有 return table， 没有这个归期未定啊，确实是啊、呃，因人而异的。要知道，其实我们的有些球员，其实他得了新冠以后，很快就能回归，可能一个礼拜、两个礼拜就能回归。但有的球员，比如说之前的这个库里的妹婿达米恩里啊，他也是打了疫苗的，后来染疫了，而且他之后是整整缺了一个月。所以啊，保罗这个问题确实啊，有一点棘手
0: 。而且保罗这真的是运气。<笑>运气有点差。我们上一期节目刚刚说他职业生涯以前是运气不好，导致他一共在之前一直摸到一次吸绝的地板。今年一开始运气不好，然后运气好了，眼看要摸到吸绝地板了，现在运气又不好了
1: 。而且真的是运气差。你要说他去逛夜店或者去买鸡翅，这个染疫了也就算了。据说保罗也就是打球不训练，然后回家然后就染疫了，非常非常的诡异。
2: 我觉得我们《观澜高手》节目以后是不是不能轻易的进行预测啊？这个都有球迷朋友评论我们哪谁谁死。那另外一个球员卡瓦
0: 伊是不是好像我们上期节目也刚刚吹过啊？啊，真的是刚刚上期节目刚刚吹过。眼看在0比二落后的情况下，连扳两场，而且都是在今年啊，这个几乎是自己赢不了的主场比赛赢了。二比二，眼看也是要进入天王山之战了。现在卡瓦伊今天上午也是传出消息啊，西部受伤。一开始西部受伤，我还觉得应该问题不大，说不定就是休息一场，第六场又能复出了。之后这个进一步确认的消息啊，据这个詹姆斯大神的爆料，好像是前十字韧带
1: 。其实现在没有官方的检测、啊，没有这个核磁共振结果，主要是因为他现在这个卡瓦伊的膝盖是肿的比较厉害。必须要等他消肿了以后，才能去做核磁共振。那也是希望卡瓦伊这个伤病啊，不要是十字韧带的受伤。但是我们知道，今天的比赛他肯定是打不了了
0: 。因此呢，这些伤病啊，也对这个今年的季后赛的格局啊，这个更加扑朔迷离了。其实几乎剩下的所有球队都有伤，对吧？我们刚刚聊了两个伤病啊，其实呃，西部这边的另外一个球队犹他爵士，康利现在好像也是归期未定，是吧？确定第五场打不了了。
1: 第五场打不了。
0: 所以，这个爵士也至少是少了一个主力。东部这边也是几乎每个球队啊都有伤病，所以啊，今年真的是感觉啊，伤病和疫情主宰了整个 NBA 的这个剧情啊。最后谁能夺冠？一方面是球员厉害，另一方面我觉得这个球队的这个健康
2: 这方面的运气啊也是非常大的一个重要的成分。没错，最健康的可能才能坚持到最后，这是一个消耗战。而且、啊、我看今天刚刚就录音的时候，我看老詹好像在推特上面又发火了
0: ，说我我一整个赛季都在跟他们说啊，今年的赛程不合理，球员非常的累，这都是人为造成的，不是天灾是人祸。说这个以后不能再这么搞了。我看老詹好像也是非常的生气啊，说这就是我们的这个赛程导致，你看现在这个几乎每个球队的这个球星都受伤了
1: 。你别说啊，老詹他今年提前退出季后赛啊，在推特上是真的没闲着，一个是像你刚刚所说的。对联盟各种各样的质疑，另外一点就是对于球员的出色表现，包括对于球队球员的各种伤病啊，老詹都是在第一时间给予了肯定和慰问。这个昨天杜兰特天神下凡啊，老詹就发了一条推特，也是非常的意思，就是说啊，说趁大家还能见证历史级别表演的时候、啊，一定要去用心去欣赏和感恩。那今天卡哇伊这个。膝盖受伤，老詹也是第一时间发推特说，希望他没事
2: 。那我们今天的节目就到这里，之后有任何爆炸的新闻或者是比赛，我们也会在第一时间给大家带来我们《观篮高手》独家的报道。
0: 如果还没有关注我们微博的同学们啊，赶快去抓紧关注我们的微博，给正经同学的小视频点赞
1: 。那今天的节目我们就先聊这里，我们下期再见
0: ，再见，再见。